0: Glória a Deus, Deus abençoe você, sua casa, quero convidá-lo ou convidá-la para juntos lermos uma passagem da Bíblia, na verdade um versículo que está em Atos capítulo 1 versículo 11, eu quero pensar com vocês sobre algumas perguntas muito importantes, e o texto diz assim, os quais lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu ouviste ir, ou ouvisteis ir, melhor dizendo. Esse texto fala, de, fala sobre a partida de Jesus. Depois de mais de três anos aqui na terra, Jesus ele volta para o céu. E os seus discípulos estavam ali vendo a partida de Jesus. Ele sobe para o céu, estava no Monte das Oliveiras, se despede dos seus discípulos... E esses discípulos ficam olhando para cima, saudosos, pensando nos momentos tão bonitos e importantes que viveram com Jesus. E de repente, dois anjos, eles aparecem ao lado desses discípulos e faz essa, seguinte, essa pergunta que acabamos de ler. Por que, que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que vocês viram ir, que vocês viram partir, ele vai voltar do mesmo modo como vocês ouviram ir. Eu acredito sinceramente que o que aconteceu nas entrelinhas foi que Jesus chega no céu e ele dá uma ordem para esses dois anjos, dizendo: desçam imediatamente na terra. E lembrem os meus discípulos aquilo que eu já havia falado com eles. Porque dias antes, Jesus havia conversado com aqueles homens, coisa de quase dois meses antes. Deus havia conversado muito sério com eles, Jesus havia conversado muito sério com eles, dizendo, eu vou embora, mas eu voltarei. Isso foi dito exatamente em João capítulo 14. Jesus disse para eles, eu voltarei. Então essa promessa que Jesus havia feito de voltar, agora depois que ele parte para o céu, ele manda dois anjos lembrarem aos discípulos o que ele já havia prometido. Então esse assunto da volta de Jesus é um assunto muito importante. Toda a Bíblia fala sobre a volta de Jesus, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, ele é o assunto mais falado da Bíblia, só no Novo Testamento tem quase 400 menções sobre a volta de Jesus, então você pode perceber que não é um assunto qualquer, mas é um assunto muito, mas muito importante... E eu, eu gostaria, claro que não dá para falar tudo sobre a volta de Jesus, mas eu gostaria de pensar com os irmãos sobre as três perguntas que eu considero as mais importantes sobre a volta de Jesus. E a primeira pergunta é a seguinte, por que eu devo acreditar na volta de Jesus? Por que que a volta de Jesus merece crédito? Muito bem, essa é uma pergunta que eu considero muito importante, porque talvez você diga, mas eu acho que não é tão importante assim, e eu nem sei se é verdade, mas por que que nós podemos e devemos acreditar na volta de Jesus? Bom, nós devemos acreditar na volta de Jesus, primeiro porque a Bíblia fala sobre ela, e tudo que a Bíblia fala que vai acontecer pode acreditar que vai acontecer, a Bíblia fala de coisas que já aconteceram e ela antecipou esses fatos, a Bíblia fala de coisas que estão acontecendo e a Bíblia fala de coisas que ainda vão acontecer, então essas profecias da Bíblia, elas merecem crédito, eu posso lembrar de algumas delas, como por exemplo, o surgimento da igreja, a igreja ela, ela surge num determinado momento da história. Mas antes da igreja surgir, a Bíblia já falava sobre ela. Você lê o profeta Isaías, principalmente, e você percebe ali mensagens que se referem à igreja. E a igreja só surgiria séculos depois da profecia de Isaías. Outro, outro fato que eu poderia lembrar a vocês é o nascimento de Jesus, e, no, e o nascimento de Jesus não foi um nascimento qualquer, Jesus nasceu de uma virgem, e o próprio profeta Isaías já profetizava, que a virgem daria luz a um filho, e o seu nome seria Emmanuel, que a Bíblia traduz, traduz como sendo Deus conosco, outro detalhe sobre a, a, o nascimento de Jesus, é o local onde Jesus nasceu, e o profeta Miqueias no capítulo 5, versículo 2, ele já dizia que Jesus nasceria em Belém. E o curioso e importante é que os pais adoti... o pai adotivo de Jesus, a mãe de Jesus, eles não moravam em Belém. Foi necessário irem para lá por causa de um decreto do imperador, para que todos os homens fossem a sua cidade natal, para fazerem um alistamento, e exatamente naquele período, em que José teve que ir a Belém, foi exatamente o período, aonde a gestação de Maria, ela completou o seu ciclo, e Jesus nasceu exatamente naquele período em Belém, e a gente sabe que não é coincidência, mas é providência de Deus, aquilo ali era um cumprimento de uma profecia, que Deus usou o profeta Miqueias. Outro fato que eu poderia lembrar, que a Bíblia falou antecipadamente, foi o derramamento do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo é derramado no livro de Atos, o profeta Joel já havia profetizado sobre esse importante fato. Então, tudo que a Bíblia fala, ela merece o que ela fala, merece crédito, então se a Bíblia fala sobre a volta de Jesus, eu devo acreditar, eu posso acreditar, eu preciso acreditar, porque é palavra que vai se cumprir, segunda razão, porque eu devo acreditar na volta de Jesus, é que não somente a Bíblia falou sobre a volta de Jesus, mas como eu disse aqui na introdução dessa mensagem, o próprio Jesus falou, e ele prometeu que voltaria, e tudo o que Jesus promete, ele cumpre, eu vou repetir para enfatizar, tudo o que Jesus promete, ele cumpre, e as promessas de Jesus, muitas vezes elas são colocadas numa situação de impossibilidade, eu vou explicar, por exemplo, Jesus havia perdido um amigo, seu amigo Lázaro havia morrido e já havia sido sepultado e o sepultamento de Lázaro já tinha ocorrido quatro dias antes, ou seja, ele estava sepultado já há quatro dias. E Jesus diz para a irmã de Lázaro, para a irmã do morto, Jesus diz para ela assim, o seu irmão vai ressuscitar e não é que aconteceu, naquele mesmo dia, depois de quatro dias morto, Lázaro ressuscitou, conforme a promessa de Jesus, então Jesus prometeu que Lázaro ia ressuscitar, e Lázaro ressuscitou, Jesus prometeu que iria morrer, e que iria ficar apenas três dias e três noites morto, e no terceiro dia ele ressuscitaria, e foi exatamente o que aconteceu, Jesus ressuscitou no terceiro dia. Então Jesus ele promete essas essas lindas eh, essas lindas palavras. Ele faz essas lindas promessas. Ele, ele as cumpre. Então se Jesus disse eu vou voltar nós podemos acreditar eh, podemos acreditar integralmente de que ele vai voltar. E a terceira razão pela qual eu devo acreditar que Jesus ele vai voltar, é que ele deu algumas dicas, e essas dicas a Bíblia chama de sinais, um dia perguntaram para Jesus, quando é que será a sua vinda? Ele disse, olha, ninguém sabe o dia nem a hora, mas eu vou dar uma dica para vocês, quando começarem a acontecer determinados sinais, fiquem de olho, porque estará se aproximando a minha vinda... Então ele deu alguns sinais, ele falou por exemplo sobre o engano, ele disse, olha, quando estiver se aproximando a minha volta, o número de falsos cristos vai aumentar, isso ele disse no capítulo 24 de Mateus, ele falou assim, os falsos cristos vão aparecer, e ele diz, cuidado para que ninguém vos engane, outro sinal que ele deu, foi o que nós temos visto e ouvido nos últimos noticiários. Quais são? Muitos terremotos, nunca houve tantos terremotos como nesses, nessas últimas décadas, nesses últimos séculos, principalmente século XX e século XXI. E isso é muito importante pontuar, por quê? Porque alguém pode alegar, mas terremoto é um fenômeno que sempre houve, sim, sempre houve terremotos, porém, o número de terremotos nos últimos tempos é muito maior, se juntarmos os terremotos do século 20 e do começo do século 21, o número é maior do que todos os outros terremotos registrados nos séculos anteriores, e a volta de Jesus ela é comparada a um trabalho de parto e as mulheres que já já tiveram filhos elas sabem muito bem o que é a dor de parto que ela vai aumentando à medida que se aproxima o momento do nascimento da criança e a mesma coisa Jesus ele comparou a volta dele com um trabalho de parto então quanto mais se aproxima a hora quanto mais se aproxima o dia mais as ocorrências, elas vão aumentando também. Então Jesus deu sinais, ele falou de sinais na área religiosa, ele falou sobre convulsões naturais, convulsões sociais, como guerras, ele falou sobre epidemias, a Bíblia usa uma palavra peste, e a palavra peste, ela se refere a epidemias que ocorrem, muito mais nesses últimos tempos. Hoje eu estava conversando com a minha esposa, a Marilande, sobre é, esses sinais da volta de Jesus, e a gente estava, eu estava lembrando que é, as epidemias e pandemias e pestes que assolaram a humanidade, depois houve uma, uma epidemia, na verdade uma pandemia, porque foi de uma dimensão mundial foi a peste negra, se eu não me engano, no ano de 1317, que a Europa foi dizimada por causa daquela, daquela pandemia, por causa daquela peste. Os anos se passaram e aconteceram outros fatos lamentáveis, mas foi a partir do século XX que o número de pandemias aumentou muito sobre a face da terra. Aí eu me lembrei da gripe espanhola, eu me lembrei da varíola, da, da peste é, bubônica, é, também do da gripe aviária, da AIDS, do sarampo é, e agora é, mais recente estamos convivendo com a Covid-19, essa doença nova que assusta o mundo todo, isso tudo Jesus havia falado, quando vocês virem acontecer essas coisas, isso, é apenas, isso se trata apenas do princípio das dores. Quando Jesus falou, ele disse que seria, seriam evidências da volta dele. Então quando eu olho para esse, esses fenômenos, esses sinais, eu lembro que é uma advertência, é um lembrete de que a volta de Jesus é iminente, a qualquer hora, a qualquer dia, ele voltará para arrebatar a sua igreja, portanto meus amados irmãos, essa, essas são razões pelas quais eu devo, posso e quero acreditar na volta de Jesus, a Bíblia fala sobre a volta de Jesus, Jesus prometeu que ia voltar e os sinais são evidências atuais de que Ele vai voltar a segunda pergunta que eu gostaria de mencionar é a seguinte por que Jesus vai voltar? Ele poderia ter ido embora e Ele não teria nada que voltar aqui poderia viver a sua vida celestial tranquilamente mas dá para pensar por que é que Ele vai voltar? bem Algumas respostas, uma delas, ele precisa julgar as nações, sim, as nações serão julgadas. Já houve outros julgamentos de algumas nações, o Egito já foi julgado, a Assíria já foi julgada, a Grécia, a, a antiga Pérsia, que hoje é o Irã, também Roma foi julgada e outros países que poderíamos mencionar aqui, foram julgados, foram julgamentos pontuais, porém Jesus voltará para fazer um julgamento coletivo das nações, e quando Jesus fala sobre isso, ele disse que quando ele voltar, ele vai fazer uma separação entre as nações que ele chama de nações bodes, e outro grupo de nações, que ele chama de nações ovelhas, e ele disse que vai separar as ovelhas dos bodes, as, os bodes serão colocados à, à esquerda, e as ovelhas à direita, e ele vai julgar as nações. Eu não sei exatamente qual o critério que ele vai usar, mas ele vai julgar. E o que os, os países decidiram, eu fico pensando nas atrocidades que alguns países cometeram, nas injustiças que houve por parte de determinados governos e apoiados por populações. Eu não sei qual é o critério que ele vai usar, mas eu sei que as nações darão conta de suas atitudes e de suas decisões, também Jesus voltará por uma outra razão, ele vai voltar para julgar os ímpios, sim... e a gente fica às vezes pensando, é como muitos ímpios, e aí eu me refiro às pessoas que cometeram crueldades e a gente chama de impiedade, né? quando a pessoa, ela comete atrocidades contra o ser humano, e o que me vem à memória agora, é o que aconteceu, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, quando Adolf Hitler, ele, numa atitude muito cruel, muito desumana, ele ceifou, através do seu sistema, milhões e milhões de inocentes, e a gente fica pensando o que será dessas pessoas, será que eles, por exemplo, um Adolf Hitler que morre, e aí ele não, não paga por isso, Adolf Hitler não foi preso, Adolf Hitler não sentou num banco de réus, num julgamento internacional, para dar conta de seus crimes, pois bem, haverá um julgamento final, e os ímpios eles serão julgados, diz a Bíblia no livro de Apocalipse capítulo 20, a, a partir do versículo 11, que haverá o tribunal do trono branco, a Bíblia chama de juízo final, e vão se abrir dois livros naquele dia, um livro é, será chamado o livro da vida, e o outro livro é o livro das obras, tudo que os homens fizerem ou fazem, eles estão, esses atos estão registrados no livro das obras, e através desses livros, Deus vai julgar os ímpios, eles darão conta de suas impiedades, eles darão conta de seus atos de atrocidade, eles darão conta de sua, de sua arrogância e Deus não deixará passar absolutamente nada. Mas desde Caim, o primeiro homicida, até o último homem que tiver sua consciência antes do juízo final, todos eles darão conta diante desse julgamento. E por isso Jesus vai voltar, ele volta para que os ímpios sejam julgados. Terceira razão pela qual Jesus volta, ele volta também para julgar os cristãos nominais, que são cristãos nominais o nome já diz, são, cristão, são cristãos apenas nos nomes, ou no nome, melhor dizendo, se, é, alguém que se diz cristão, ou cristã, mas não vive a vida cristã, alguém que não vive a vida conforme Cristo ordenou, conforme Cristo viveu, tem aparência, mas não é, parece, mas não é, demonstra, exteriormente e ocasionalmente, ou seja, em alguns momentos são, em outros momentos não são, essas pessoas serão julgadas, e é triste, é uma das partes mais tristes, na minha opinião, é quando Jesus disse que naquele dia, muitos vão querer reivindicar, para terem acesso ao reino, terem acesso ao céu de glória, e elas vão tentar dizer para Jesus ó oh, Senhor, o Senhor não me conhece, o Senhor não se lembra de mim, eu sou aquele cristão, e em teu nome, olha o nome, nominal, não é? São cristãos nominais, eles vão dizer, em teu nome, nós profetizamos, em teu nome, nós expulsamos demônios, em teu nome, nós fizemos milagres, e eles vão querer reivindicar, Através de coisas, de sinais e maravilhas que aconteceram através deles. E diz a Bíblia, Jesus disse que ele vai dizer assim. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Nunca vos conheci. E eles serão reprovados num julgamento justo, um julgamento terrível, mas necessário para aqueles que não querem assumir um compromisso verdadeiro com Cristo. Uma outra razão pela qual Jesus volta. Ele volta para julgar as forças espirituais do mal. Quem são essas forças espirituais do mal? O diabo. Não somente o diabo. Os demônios. Que ele comanda. Essas forças espirituais que segundo a Bíblia. Hoje, essas, elas se encontram nas regiões celestiais. E eu me refiro a regi regiões celestiais na atmosfera terrestre. Elas estão ocupando partes da atmosfera terrestre, conforme diz Efésios capítulo 6. E são essas forças espirituais do mal. Que muitas vezes, elas causam o terror que nós vemos hoje no mundo. Muitas violências são causadas por essas forças espirituais do mal, muitos problemas familiares, muitas mortes, homicídios, alguns suicídios e, 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 e outros tipos de mortes, como mortes de crianças, mortes de idosos, de forma violenta, eu estou me referindo a assassinatos, a infanticídios, a homicídios, a feminicídios e muitas dessas mortes são causadas por essas forças espirituais do mal e quando a igreja for arrebatada vai começar um período chamado a grande tribulação a igreja está aqui na terra e ela vai ser arrebatada quando a igreja for arrebatada começa um período da grande tribulação e o diabo vai ter seus representantes aqui na terra e a Bíblia fala sobre a besta, a Bíblia fala sobre o anticristo, que vai surgir exatamente no período da grande tribulação, a besta, o falso profeta, o anticristo, são agentes que serão usados por Satanás, então eles também fazem parte dessas forças espirituais do mal, e aí a gente fica pensando, o diabo faz tanta coisa terrível, ele vem para roubar, ele vem para matar, ele vem para destruir, faz tanta coisa terrível, mas haverá um dia, que ele vai ser julgado, ele vai ser condenado, ele vai ser totalmente destruído, e é por isso que Jesus volta, a Bíblia diz que naquele dia, do grande julgamento, o diabo que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todos sempre. Então, meus amados, não se enganem, o diabo não vai ter sucesso, ele terá o seu fim, e o seu fim já, já está decretado, e Jesus volta para fazer cumprir essa palavra. Quinto lugar, Jesus volta, para recompensar a igreja, glória a Deus, não porque mereçamos, mas Ele decidiu nos premiar, nós não temos mérito algum, mas Jesus, Ele prometeu, que as obras que nós fazemos, elas não servem para nos salvar, mas as obras que nós fazemos, elas servem para que recebamos um galardão, um prêmio, uma recompensa, quando Jesus voltar, ele vai, ele vai estabelecer um tribunal, que a Bíblia chama de tribunal de Cristo, conforme diz segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, é o tribunal de Cristo. Esse tribunal não vai servir para nos condenar ou nos absolver, porque a nossa absolvição legal, jurídica e justa, ela já aconteceu no momento em que nós aceitamos a Jesus. Ele na cruz do Calvário pagou os nossos pecados, pagou pelos nossos pecados, então todos aqueles que acreditarem no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, e aceitarem esse Jesus como seu Salvador, eles já estão absolvidos, como diz a Bíblia, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, não há mais condenação, então não há nenhum tribunal, que vai te julgar, você que está em Cristo, nenhum tribunal vai te julgar, para te condenar, ou para te absolver, mas haverá um tribunal, chamado Tribunal de Cristo, para nos recompensar, a obra que nós fazemos, seja da evangelização, seja a obra social, e aí vai uma lista enorme de coisas que fazemos, tanto para Deus, como para os homens, essas obras o nosso serviço na igreja a nossa dedicação a nossa fidelidade para com Deus tudo isso vai ter uma recompensa e Jesus volta e ele diz o meu galardão está comigo ele diz em breve eu venho e o meu galardão está comigo para quê? para entregar a igreja, oh glória a Deus e finalmente meus amados ele volta para reinar sim Jesus é rei, e não é apenas um título, ele é rei, um rei de verdade, e ele reina sobre muitas vidas, eu sei que os cristãos que me ouvem, os crentes que me ouvem, eles podem levantar a mão e dizer, ele reina na minha vida, isso significa que ele manda na nossa vida, que os nossos destinos, as nossas vontades, nossas decisões, estão submetidas a ele, agora, ele não reina sobre todos, no sentido de comandar, a vida dessas pessoas, mas haverá um dia, Jesus volta, e ele estabelece o seu reino, aleluia, ele vai ser o rei de toda a terra, as decisões políticas, as decisões sociais, elas todas partirão do trono estabelecido por Jesus, e a Bíblia fala, ela usa algumas referências, porque Davi, ele é considerado o grande rei de Israel, e a Bíblia fala que ele vai se assentar no trono de Davi, ele vai ser o substituto de Davi, no sentido de que ele vai dar continuidade a um reino, mas, não é, mas é um reino muito superior ao reino de Davi, por quê? Porque no reino de Davi havia guerras, no reino de Jesus não haverá guerras, no reino de Davi havia pecado, no reino de Jesus não vai haver pecado, no reino de Davi havia mortes, no reino de Jesus a morte será aniquilada, no reino de Davi havia doenças, no reino de Jesus nem o hospital vai ser preciso, porque a saúde será estabelecida e será absoluta, coisas maravilhosas vão acontecer no reino de Jesus, as armas serão trocadas por ferramentas de trabalho, Outra, outro fenômeno que a Bíblia diz que vai acontecer, as pessoas viverão, 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 e a Bíblia diz que um jovem, ele vai ter 100 anos de idade, já pensou uma coisa dessa? Quando a gente vê alguém com 100 anos hoje, a gente fica admirado, mas como essa pessoa chegou a, a, a tal idade? Mas no reino de Jesus, um jovem terá 100 anos de idade, Outro fenômeno interessante, que lá em Isaías diz, que uma criança de colo, vai brincar com uma serpente, e essa serpente não vai ter veneno, e não vai ferir essa criança. Outro fenômeno, no mesmo lugar, o leão e o cordeiro vão pastar, e o leão não devora o cordeiro, porque a ferocidade, a, a fúria do leão vai ser retirado, então você tem uma ideia do que vai ser o reino de Jesus, e é por isso que Ele volta, Ele volta para reinar, quantos podem glorificar ao Senhor, onde você estiver, agradeça a Deus, porque o nosso futuro é um futuro glorioso, aleluia. Finalmente meus amados, depois de nós pensarmos sobre... Por que devemos acreditar na volta de Jesus? Depois de pensarmos sobre o porquê Jesus volta. Finalmente eu quero falar sobre a terceira. Que eu considero das três perguntas mais importantes sobre a volta de Jesus. A pergunta é, como será a volta de Jesus? E de forma bem resumida, eu vou dizer para você que será uma volta repentina. Vai ser de repente... A Bíblia fala, numa, usa uma expressão, não abrir e fechar de olhos. E era a linguagem que o escritor usou para falar sobre a, a, a rapidez com que vai acontecer. Então, repentinamente, Jesus volta. Nós não temos como fazer um, uma, um desenhar. Não, quando você perceber que o céu ficou vermelho, se prepare, porque daqui a dez dias, Jesus volta, não, vai ser repentinamente, não abrir e fechar de olhos, numa fração de segundos, a palavra arrebatamento tem o um sentido de rápido, Jesus vai raptar a sua igreja, de uma forma muito, é um rápido violento, é o sentido da palavra, é um rápido violento, violento no sentido de você pegar a pessoa, e arrebatar, e arrancar, e tirar, é exatamente assim, então a volta de Jesus vai ser repentina, diz a Bíblia, não abrir e não fechar de olhos, segundo, a volta de Jesus vai também ser surpre... surpreendente, muita gente vai ficar surpresa, quando Jesus voltar, surpreendente porque Jesus falou assim, vocês querem ter uma ideia de como é que vai ser a minha vinda? Como nos dias de Noé... Aí ele diz, lembra como, é que foi o dia de no... como foram os dias de Noé? As pessoas viviam normalmente. Elas se casavam, elas comiam, elas bebiam, elas namoravam, noivavam, trabalhavam. A vida era normal até o dia em que Noé entrou na arca. E o dilúvio veio e levou a todos. Foi uma surpresa porque você imagina as pessoas fazendo planejamento, ah, daqui a dois anos eu vou me casar, daqui a um ano eu vou me formar, e de repente tudo isso é colocado em xeque, tudo isso vai literalmente por água abaixo, por quê? Porque o dilúvio chegou, a vinda de Jesus também vai ser surpreendente, muita gente vai se surpreender, e é claro que a igreja em Cristo, que ama a palavra, que ouve mensagens, não somente essa que eu estou pregando, mas tantas e tantas outras mensagens pregadas nas igrejas. Tantos e tantos hinos compostos por compositores inspirados, falando sobre a volta de Jesus. Então para a igreja não será surpresa, mas para muitas pessoas que não vão subir, elas vão ser surpreendidas, porque a volta de Jesus será surpreendente. E a volta de Jesus também tem um outro aspecto, ela vai ser misteriosa, sim, misteriosa, porque é, num primeiro momento, ninguém vai ver Jesus, porque ele vai raptar a igreja, e a Bíblia diz, oh, estarão dois numa cama, um será levado, o outro será deixado. Estarão dois num campo, um será levado, o outro será deixado. Estarão dois trabalhando no moinho, e um será levado, e o outro será deixado. Então vai ser misterioso, no sentido de que as pessoas vão perguntar, cadê? Há um hino que nós cantamos, e, e muito antigo, que diz assim, onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Para onde foram? Alguns hinos dizem, que as pessoas vão especular dizendo que foi um rapto de extraterrestres, discos voadores, então vai ser um mistério. Muitas pessoas vão se perguntar, eu fico imaginando essas redes de televisão que quando as notícias são bombásticas, elas se reúnem, elas mudam a programação e passam horas e horas falando sobre aquele assunto, como por exemplo, quando as torres gêmeas foram atingidas no dia 11 de setembro de 2001, as televisões de todo mundo, elas focaram naquele evento, e de dia e de noite o assunto era só aquele, sua repercussão, suas consequências aí eu fico imaginando Jesus volta, e, e a gente fica imaginando da seguinte maneira, né? aqui na igreja por exemplo, nós temos o Rodrigo, nosso presbítero que deve estar nos assistindo agora, e ele é maquinista, eu fico pensando, um maquinista que desaparece no momento desse num piloto de avião que desaparece no momento desse, num cirurgião médico que desaparece no momento desse, e as pessoas dizem para onde foi, porque diz a Bíblia, um será levado e o outro será deixado, então será o mistério, o mistério, o mistério do arrebatamento, ah irmãos, vai ser surpreendente, vai ser de repente, mas também vai ser glorioso, ou gloriosa, né? Porque estamos falando da volta de Jesus. A volta de Jesus vai ser gloriosa. Vai ter todo aparato de poder e glória, todo aparato de majestade celestial. Porque a Bíblia diz que naquele momento em que Deus dera ordem dada a ordem do Senhor, Jesus vai descer com voz de arcanjo, eu fico imaginando o que é uma voz de um arcanjo, eu fico admirado com alguns homens que tem uma voz forte, uma voz poderosa, uma voz que impressiona, isso é voz de homem, agora imagina a voz de um arcanjo, um anjo poderoso, um anjo sobrenatural, e diz a Bíblia que Jesus vai descer com voz de arcanjo, Canjo vai descer com a trombeta de Deus, e a trombeta vai tocar, e quando a trombeta tocar, os nossos irmãos que partiram, e que estão sepultados nos cemitérios de todo mundo, diz a Bíblia que quando a trombeta tocar, será como um despertador, e os mortos em Cristo, ressuscitam e depois nós, os que estivermos vivos, nós nos uniremos a Ele, a eles, seremos arrebatados com o nosso corpo glorificado, nosso corpo transformado transformados, e estaremos para sempre com o Senhor. Vai ser glorioso, vai ser maravilhoso, quando nos ares, diz a Bíblia, nós encontraremos com o Senhor nos ares será glorioso, ou no feminino, gloriosa, porque se trata da vinda de Jesus, fique imaginando irmãos, é uma descrição que para nossa compreensão é muito limitada, Jesus volta, arrebata a igreja, e esse corpo que é sujeito à enfermidade, a limitações, a corrupção, no sentido dele se acabar, se deteriorar, esse corpo será transformado, estaremos para sempre com o Senhor numa segunda parte, porque a igreja é arrebatada, ela recebe o prêmio, ela participa das bodas do Cordeiro, porque a, a, a união de Cristo com a igreja é comparado com um noivo e uma noiva, então será uma, uma festa no céu durante sete anos, sete anos de tribulação aqui na terra, sete anos de, de bodas no céu, e depois de sete anos, no capítulo 19 de Apocalipse, fala de uma manifestação gloriosa também, quando Jesus, ele nas nuvens do céu, ele volta com a igreja, diz a Bíblia que ele vem montado num cavalo branco, e na sua coxa estará escrito, rei dos reis e senhor dos senhores, naquele momento será o final da grande tribulação aqui na terra, o anticristo, o falso profeta estarão aqui pensando que vão triunfar, e, Jesus, e a Bíblia diz que com o sopro da boca, ele vai aniquilar o inico, ele vai aniquilar o anticristo, o falso profeta, e será uma volta gloriosa, então meus amados, são perguntas importantes, eu quero te incentivar a estudar mais sobre a volta de Jesus, a ouvir mais sobre a volta de Jesus, o que falamos aqui são pinceladas, são resumos, nós sintetizamos alguma coisa, mas é muito mais, são muito mais informações, quando você lê o livro de Mateus, o livro de Lucas, o livro de João, o livro de Atos, Tessalonicenses, Coríntios, Apocalipse, Hebreus, são livros que além dos outros, mas esses livros falam muito, eles enfatizam muito a volta de Jesus. Quero terminar essa palavra, trazendo aqui três advertências. Primeiro, quando Jesus voltar, ou melhor, desculpem, voltando, é, enquanto Jesus não vem, Três advertências eu gostaria de deixar. Primeiro, nós devemos trabalhar como servos. Jesus não está voltando, não sabemos quando Ele vem. Trabalhe para Jesus, sirva a Ele. Quando eu digo que nós devemos servir, eu me lembro de uma parábola que Jesus contou, falando sobre a volta dEle. E Jesus disse assim, é semelhante ao dono de uma fazenda que viaja. Mas antes de viajar, ele dá dinheiro aos seus empregados. E esses empregados, enquanto ele viaja, eles trabalham para multiplicar aquele dinheiro. E quando aquele chefe de fazenda, aquele dono de fazenda volta, ele presta contas com aqueles servos. E o primeiro servo trabalhou e multiplicou, e ele foi elogiado o segundo servo trabalhou, multiplicou o dinheiro, também foi elogiado, o terceiro servo negligente, não trabalhou, não multiplicou, e ele foi condenado, ele foi, é, ele foi criticado pelo seu Senhor, então Jesus diz, servo bom e fiel, então vamos trabalhar para Jesus, segunda advertência que eu gostaria de deixar, enquanto Jesus não volta, sejamos fiéis, e aí Jesus conta uma outra parábola, comparando a volta dele com uma casa, aonde o dono chama mordomo e diz assim, eu vou viajar, cuida da casa, alimenta os empregados, alimenta os moradores da casa, e ele volta e e o mordomo fez direitinho o que ele mandou, aí Jesus fala assim, bom será que quando o filho do homem voltar, achar vocês sendo exatamente assim, fiéis, fazendo conforme o figurino, e o nosso figurino é a palavra de Deus, então enquanto Jesus não vem, vamos viver a palavra, vamos obedecer a palavra, isso tem a ver com fidelidade, e a terceira advertência que eu quero deixar, enquanto ele não vem, é que sejamos vigilantes, vigiar, essa é a atitude do crente enquanto Jesus não vem, né? Jesus falou assim, vai ser como ladrão de noite, então se a gente não sabe exatamente quando é que o ladrão vai atacar, então a gente fica vigilante, é nesse sentido que Jesus falou, e aí ele conta a parábola de dez virgens, cinco eram prudentes, cinco eram loucas, estavam todas convidadas para o casamento, e conforme foi passando o tempo, elas dormiram, o noivo não vinha, e quando chegou meia noite, alguém gritou, o noivo está chegando aí, aí vem o noivo, elas se levantaram, só que havia uma condição para participar do casamento, elas tinham que estar com uma lâmpada, que na ocasião era uma lamparina, era alimentada por azeite, elas tinham que estar com as lamparinas acesas e com azeite de reserva suficiente para participar de todo o cortejo do casamento. As prudentes estavam prontas as imprudentes chamadas loucas não estavam prontas, as prudentes conseguiram entrar, porque elas preencheram a condição para entrar, que era lamparina acesa e azeite na botija, e elas entraram, as loucas, de tão loucas que estavam, à meia noite saíram para tentar comprar azeite e não conseguiram, se atrasaram, e mesmo se chegassem no horário, não entrariam, porque não preenchiam a condição, e conforme a hora passou, a porta do, 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 do salão de festa se fechou, e elas começaram a bater do lado de fora, as loucas começaram a bater do lado de fora, pedindo por favor, abre a porta para nós, e aí o noivo olhou e falou assim, vocês, quem são vocês, eu não conheço vocês, e elas abrem-nos a porta, e Jesus falou assim, então vocês têm que vigiar, ele termina a palavra dizendo, vigiai, porque vocês não sabem nem o dia, nem a hora, em que o filho do homem, vai voltar, trabalhemos, sejamos fiéis, e vigiemos, porque Jesus, está voltando, para arrebatar, a sua igreja, que Deus te abençoe em Cristo Jesus.